0: Eh bien bonjour, bienvenue à cette dernière rencontre de jardin d'hiver dans cette salle où il fait froid et chaud mais en même temps ça tombe bien pour cette rencontre. Puisque si on va passer par Paris, on va aller de l'Afrique à la route vers le pôle Nord. Donc voilà, on verra si le toit reste sur notre tête ou non. Puisqu'on va parler aussi d'une montgolfière à qui il arrive quelques malheurs en votre compagnie, Christine Montalbetti et Hélène Gaudy, pour cette rencontre qui vous fait vous rencontrer, si j'ose dire, pour deux livres qui sont des enquêtes par l'écriture. Vous retracez le parcours de personnages qui ont vécu euh, au 19e et au début du euh, 20e siècle. Les traces de leur euh, vie sont euh, faites avec plein d'inconnus que vous essayez aussi par... Euh, la littérature d'interroger en proposant certaines hypothèses sur ce qui a pu arriver à certains moments de leur vie. Hélène Gaudy, vous avez publié ce livre « Un monde sans rivage ». Vous nous emmenez, vous, sur les traces d'une expédition polaire qui est partie en 1897. Trois hommes sont partis en ballon et n'en sont pas revenus. Je vais dire leur nom maintenant. Il s'appelle Nils Strindberg. Knut Frankel et Salomon-Auguste André, et 33 ans plus tard, vous aimez bien les chiffres 3, 33 ans plus tard, donc si vous avez compté, nous sommes en 1930, les corps ont été retrouvés et autopsiés, vous les racontez aussi, enfin vous racontez aussi ceux qui euh, soit, euh, sont leurs euh, proches, soit ceux qui, euh, celui qui regarde les photographies, puisqu'il y a quand même des témoignages qui permettent de se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Christine Montalbetti, vous avez publié ce livre, Mon ancêtre Poisson. Vous racontez un homme qui s'appelle Jules Poisson, qui était le contemporain des guerres de 1870 et de 1914, de plein d'autres choses aussi dans ce tournant du 19e et 20e siècle, comme l'invention du cinéma. Et malgré son nom, il est devenu botaniste à Paris. Et vous le racontez, lui, et puis c'est avec lui, avec le parcours de son fils, que l'on passe notamment par l'Afrique. La première question, alors le, à l'époque c'était le Dahomey, aujourd'hui c'est le, le Bénin, la première question elle est pour vous Christine Montalbetti, parce que j'en ai pas trop dit là sur qui était Jules Poisson par rapport à vous. Dites-nous avant l'écriture de ce livre qui il était et ce que vous en saviez.
1: Alors bonjour, euh, Jules Poisson était donc mon arrière-arrière-grand-père, c'était le grand-père de ma grand-mère et il est né en 1833 et mort en 1919. Donc, il a fait une grande traversée comme ça de l'histoire, effectivement. Et il est entré comme jardinier au Jardin des Plantes. Dans la famille, on disait adolescent. Et puis, quand j'ai retrouvé sa fiche de déclaration de retraite, j'ai découvert qu'il était entré à l'âge de 9 ans, euh, donc à une époque où les enfants travaillaient. Et donc, il est resté. Il a travaillé au Jardin des Plantes jusqu'à 75 ans. Il a été mis à la retraite à 75 ans. C'est une grande...
0: Tous ces points-là, il n'y a pas de problème. Voilà, <rire>
1: oui. <rire> euh, et, mais en fait, c'est pas du tout ça que je voulais dire. <rire> non, je m'en
0: doute. Je suis désolée. La question était de savoir ce que vous en saviez euh, voilà. de son existence. Et... Hein. C'est un long parcours. Hein. Oui,
1: en fait, j'en savais assez peu de choses. Je savais deux anecdotes euh, qu'on racontait dans la famille. Euh, et en fait, euh, et, et ces deux anecdotes qu'on racontait enfant, qu'on racontait dans mon enfance. Il euh, y en avait une qui était très joyeuse et une, rétrospectivement, qui me paraissait terrible et que je vais mettre finalement tout le livre à, à, à arriver à dire. Et puis, euh, c'était juste, juste ça, ces petits romans comme ça qu'on se fait dans la famille. Le fait qu'il avait été jardinier très jeune, mais donc je croyais adolescent et puis qu'il était devenu botaniste... Et puis, euh, quand j'ai commencé à avoir envie d'écrire sur lui... Parce que chaque fois que j'allais au Jardin des plantes euh, à Paris, j'avais l'impression de retourner dans un jardin de famille. C'était une impression très irrationnelle. J'avais l'impression que son, son spectre, comme ça, entel les allées. Euh, et donc, j'avais envie d'écrire sur lui. Et je suis allée me renseigner un peu au Jardin des plantes. Et j'ai rencontré un bibliothécaire, il y a, il y a une dizaine d'années, qui m'a envoyé une photo de lui. On n'avait pas de photo de lui dans la famille. Et voilà, c'est une photo sur laquelle il est assez âgé, on voit qu'il a déjà 80 ans, euh, qui est une, une de ces photos de studio qui est prise euh, devant une toile. Alors, c'est passé... Parce que là, on a vraiment une décoration botanique. <rire> je, je trouve que vous avez vraiment fait un gros effort. Merci beaucoup. Le
0: climat d'épaule et, et la botanique pour le vieux poisson. Oui, on a mis le maximum vrai. sur cette rencontre.
1: <rire> la scénographie est, est parfaite. Voilà. Euh, donc, c'est une de ces photographies où... Euh, euh, effectivement ce qui est photographié c'est presque la vie même, on a l'impression que le contre-champ du regard c'est sa vie qui contemple avec une espèce de sérieux comme ça et, et en même temps je lis dans son visage une tristesse et donc je pars aussi dans le livre à la recherche de la cause de cette tristesse que, que je ne connais pas et que je vais finir par découvrir
0: C'est ça le, ce livre c'était vouloir le raconter mais aussi vouloir interroger ce qu'il y avait dans le regard et interroger la véracité ou non des histoires que l'on vous racontait
1: oui c'était effectivement il y a ce mouvement d'enquête auquel j'associe le, le lecteur c'était aussi interroger euh, cette espèce d'affection inconsidérée qu'on peut avoir pour un ancêtre euh, qu'on n'a pas connu et ça c'était une chose c'était aussi euh, euh, parce, parce que j'éprouvais de l'affection voilà, pour ce Jules Poisson et je trouvais moi même que c'était une chose un peu étrange même si euh, tous les deux on avait posé nos yeux sur ma grand-mère lui euh, qui était né en 1833 et moi depuis, euh, depuis l'époque contemporaine. Et ça aussi, c'était une chose qui me touchait, que le corps de ma grand-mère, qui aimait beaucoup son grand-père, soit comme ça, comme cette transition, comme ce chaînon entre nous. Euh, donc j'avais envie de partir aussi à la, à la recherche de ça, d'explorer aussi ce sentiment euh, euh, et de, de construire à travers le livre cette relation impossible puisque je ne, je ne pourrai jamais le rencontrer, mais que dans une certaine mesure, euh, en écrivant sur lui, en, en partant à la recherche de ses traces, euh, je le rencontre, et aussi je le fais rencontrer au lecteur. Et, et, et ça, c'est aussi un, quelque chose de très extraordinaire qui peut se passer dans l'espace du livre, et qui est vraiment fantastique dans tous les sens du terme fantastique. C'est-à-dire qui est fantastique dans cette étrangeté, dans cette impossibilité, mais réalisée, et puis, fantastique aussi, parce qu'il voilà, y a quelque chose de merveilleux à, à pouvoir faire ça, à pouvoir rendre possible une rencontre impossible.
0: Absolument, parce que vous le, le tutoyez parfois. Donc, il y a ce dialogue qui euh, s'installe de temps à autre. On va avoir évidemment l'occasion d'en reparler. Hélène Gaudy, dans Un monde sans rivage, donc vous racontez euh, ces trois hommes partis en 1897, en ballon vers euh, le pôle Nord. Euh, dites-nous, euh, Alors, je ne pense pas qu'il y ait de lien euh, de familial avec euh, ces, ces Scandinaves, mais dites-nous comment vous les avez euh, découverts. Parce que ces hommes, ils ont, euh, en tous les cas, pour ceux qui s'intéressent à ces expéditions-là, et surtout en Scandinavie, ils ont laissé quand même une mémoire. L'un d'eux a le droit à un petit musée à euh, son nom, donc il y a quand même quelque chose. Mais vous, comment est-ce que vous les avez découverts
2: alors, moi je les ai vraiment découverts par l'image en fait, Christine parlait d'une photographie et c'est vrai que moi j'écris beaucoup à, travers la, à partir de la photographie et de justement tout ce, tout ce hors-champ qu'on peut imaginer dans une photo euh, donc ils ont disparu déjà pendant, pendant 33 ans et quand on les a retrouvés, donc on a retrouvé leur corps mais on a aussi retrouvé des négatifs euh, de, de photos qu'ils avaient prises tout, tout le long de leur parcours au départ ils voulaient cartographier la zone donc ils étaient partis avec un appareil photo pour prendre des photos aériennes et et puis au bout de trois jours, le ballon est tombé et ils se sont retrouvés avec cet appareil qui ne servait plus à rien. Et plutôt que de le laisser derrière eux, ils ont transformé leur, leur but, ils en ont fait autre chose, ils se sont photographiés. Donc ils ont documenté, l'un de, des trois qui était photographe, Neil Strindberg, a pris des photos de leur vie quotidienne finalement pendant trois mois d'errance sur la banquise. J'ai et... compris hein,
0: la, le, le nombre de chiffres 3 que l'a cite. Oui. Le... <rire>
2: Et ces photos ont été miraculeusement développées dans les années 30, puisqu'évidemment, elles étaient très abîmées. Elles avaient passé 33 ans sous la glace. Et donc, c'est vraiment des revenants par la photographie. Au sens propre, ils reviennent par la photo. Et on va les voir réapparaître, alors que leurs corps ont quasiment disparu. Mais les photos, elles, les font revenir. Moi, j'ai vu ces photos par hasard dans un musée à Copenhague il y a quelques années. Et avant même de lire leur histoire, j'ai été vraiment saisie par ces images, euh, par leur étrangeté absolue, parce que c'est des, des images où finalement on ne voit quasiment que du blanc, euh, le paysage est complètement engommé, on ne voit ni le, le, le ciel, ni... Enfin, on ne voit pas la différence entre le, le ciel et, et la neige, tout est, tout, est, tout, est, tout est blanc, et là il y a ces trois petites silhouettes ou ces deux silhouettes souvent euh, qui, qui apparaissent. Et qui reste très mystérieuse parce qu'on ne voit jamais vraiment leur visage. C'est vraiment des petites. Euh, qui sont toujours très chic, qui ne sont pas du tout adaptés au, au climat. Donc, ils ont toujours des, des casquettes en tweed. Des, donc, on voit comme des petites gravures de mode posées comme ça sur, sur la banquise. Et, et l'étrangeté de cette photo et, et de ces images et leur, euh, leur dimension spectrale aussi vraiment, vraiment saisissante m'ont. Mon, mon m'ont beaucoup intrigué et puis petit à petit j'ai creusé leur histoire et j'ai appris ce qui leur était arrivé et, et l'histoire est venue vraiment confirmer en fait ce, ce premier moment de, de, de rencontre avec l'image
0: euh, J'interrogeais tout à l'heure Christine sur le fait qu'il y avait des récits et puis il fallait peut-être savoir s'il était vrai ou faux pour euh, sa famille, est-ce que c'était aussi, vous, pour ce livre, pour cette expédition, l'une des volontés Parce que vous l'écrivez, on a beaucoup fantasmé aussi sur euh, ce qu'ils ont vécu. Est-ce que c'était l'un des buts de l'écriture, de savoir si ces fantasmes étaient réels ou de pure invention, notamment dans le temps euh, de 1897 à leur, euh, la découverte de leur corps en 1930 hein
2: bah, L'écriture reste un, un autre euh, fantasme, donc est pas, le but n'est pas de, de, de trouver euh, une vérité, mais ça a plutôt été de... de d'examiner les traces, donc euh, ces traces photographiques, les traces écrites aussi, puisqu'ils ont laissé aussi leurs journaux d'expédition où ils racontent eux-mêmes tout ce qu'ils ont vécu. Et ces journaux sont très étranges parce qu'ils ont toujours une espèce de bonne humeur, ils se plaignent jamais, ils sont très curieux à l'égard du paysage, ils vont toujours faire des descriptions précises, ils vont décrire la couleur d'une plume très précisément, la texture de la neige, ils sont comme ça dans une très belle attention et curiosité vis-à-vis -vis du paysage. Et ils ne parlent jamais de... De, de ce qui est pourtant en train de leur arriver, puisque jour après jour, euh, ils s'acheminent quand même vers, vers la mort. Et, et ces journaux sont, sont très étonnants, parce qu'au bout d'un moment, on se demande presque s'ils ne sont pas complètement en train d'inventer, ou, ou... Quel, quel statut ont ces documents finalement euh, Même ces photos, on finit par se dire mais co comment c'est possible qu'ils qu prennent encore ces photos alors qu'ils en sont là où ils en sont. Et, et petit à petit, il voilà, y a cet écart qui se creuse entre les documents qu'on a et ce qu'on apprend, ce qu'on qu commence à, à comprendre de leur histoire. Et pour moi, l'écriture, c'était vraiment. Euh, L'idée de cette écriture, c'était vraiment de se situer dans cet écart-là, en fait, entre, entre ce qu'on sait et ce qu'on imagine, et de toujours essayer de, 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 de supposer et aussi d'imaginer à partir de ces, de ces traces-là.
0: Parce qu'eux on laissé davantage des traces que leur entourage, parce que c'est là aussi où vous avez un, un point commun. Christine Montalbetti et puis Hélène Gaudy, c'est que vous racontez, alors pour vous, Christine, c'est notamment la Sophie, la femme de Jules Poisson. C'est aussi le, le parcours étonnant de son fils. Mais chez vous, Hélène Gaudy, ce sont les, les deux hommes qui, ont, les hommes qui ont découvert les cadavres. C'est aussi celle qui était Anna, la fiancée de Nils. Pourquoi ces personnages-là aussi vous ont intéressé dans le récit Hélène Gaudy Parce que vous vous êtes confronté, là, ah, euh, des traces qui sont extrêmement minces pour pouvoir euh, les inventer, pour pouvoir les raconter.
2: Bah, ce qui m'a d'abord euh, intéressé dans cette histoire, c'est leur, euh, leur longue disparition, parce qu'ils ont quand même disparu pendant 33 ans. Et, 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 ils ont disparu pour toujours mais en tout cas on n'a rien su de, 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 leur, de ce qui leur était arrivé pendant 33 ans et, et quand on écrit à partir de, sur cette question de la disparition c'est aussi beaucoup évidemment à travers ceux qui, qui restent et ceux, qui, ceux que ça va toucher ceux qui vont euh, attendre euh, subir ce manque là essayer d'imaginer des hypothèses et notamment donc, cette femme Anna qui était la fiancée de, de Neil Strindberg et qui va vraiment passer sa vie en fait, à, à, à arpenter elle-même une forme de banquise puisqu'elle va rester dans ce manque-là toute sa vie euh, à tel point qu'elle va faire à la fin de sa vie un, un geste voilà, extrêmement violent euh, qui montre qu'elle n'a jamais, jamais vraiment pu surmonter cette attente euh, donc Il faut que je, vous le pour Non, je ne le raconte pas <rire>
0: Ceux qui connaissent la fin de l'histoire de Louis de Kingo voilà. quand il y avait l'exposition ici, c'est exactement la même chose
2: Je trouve que c'est dommage de le raconter euh, Voilà c'est comme les anecdotes de, de Christine Montalbetti je trouve qu'il vaut mieux les découvrir euh, en lisant le, le livre mais, euh, et elle aussi, cette femme là, elle est aussi l'absente pour eux puisque finalement eux sur la banquise c'est elle qui, qui leur manque, à lui son fiancé mais même aux deux autres parce que c'est une figure qui va vraiment les, les, les hanter tous les trois et donc finalement pour moi la seule manière enfin, le biais par lequel on peut saisir quelque chose d'une disparition c'est par ceux à qui euh, on manque, par ceux... Euh, qui, qui, voilà, qui subissent ce, ce vide-là. Et donc, euh, c'était une évidence pour moi de, de, de retracer le plus de regards possible sur cette, euh, ce manque de ces trois personnages.
0: Chez vous, euh, Christine Montalbetti, ce n'est pas la question du manque, mais c'est quand même la question, en tant que euh, romancière, qui raconte euh, l'histoire de votre arrière-grand-père, arrière Jules Poisson, d'avoir de de, finalement tout un flou autour de lui. Déjà, sa vie à lui, ce n'est pas très sûr, il y a beaucoup euh, de blancs, mais vous êtes confronté à ce que l'on peut savoir de la génération précédente qui arrive aussi par petites touches euh, tout au long de votre livre, euh, la réalité de qui était euh, sa femme et en tout cas comment s'est passée le, leur rencontre. Euh, Sophie, pourquoi ces gens-là aussi, vous les avez convoqués dans votre livre pour raconter euh, Jules Poisson
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons. En fait, il y a, a d'abord le fait que très simplement, ce sont des membres de la famille. Donc, euh, ça fait partie de cette espèce de, de petite enquête euh, sur les ancêtres, sa femme, son fils. Euh, c'est aussi que, effectivement, dans les histoires qui circulaient dans la famille il y avait cette idée donc, comme il arborisait qu'il avait rencontré sa, sa future femme euh, en Corse euh, et que donc elle était la plus belle fleur de Corse c'était comme ça une, une espèce de petite plaisanterie euh, euh, gentille à son égard qui circulait aussi et, et du coup ce qui, qui m'intéressait parce que quand je commence à faire des recherches je m'aperçois qu'elle n'est pas du tout née en Corse et du coup, je me demande euh, quelle est cette histoire, y a, voilà, si elle était devenue institutrice en Corse, voilà, s'il y a un peu de vrai ou s'il n'y a que du faux. Et du coup, ça me permet d'interroger aussi euh, tous ces petits romans qu'on se fait. Euh, sur la famille et, et tout le livre est un peu construit là-dessus c'est à dire sur euh, l'évocation d'un petit roman qu'on se faisait et puis un élément que je découvre qui vient soit confirmer soit plus souvent infirmer ce petit roman mais du coup qui déclenche ma propre imagination et qui fait que du coup je reconstruis une autre histoire sur un mode hypothétique et puis ensuite que quelque chose va soit confirmer parfois euh, soit infirmer et du coup le, le livre est enfin, et, et sous-titré roman euh, je crois que le, le plus juste parce que malgré tout c'est quand même une, une petite enquête généalogique, le plus juste aurait peut-être été de le sous-titrer roman au pluriel, parce que c'est ça Voilà, c'est tous ces petits romans qu'on se fait dans les familles tous les petits romans qu'on se transmet et qui ont leur part d'erreur et puis leur part de fondement dont on ne sait pas très bien d'où il vient et, et c'était ça aussi oui, que, que j'avais envie d'interroger dans dans ce livre, de mettre en scène, à travers cette, cette expérience particulière de Jules Poisson, tous ces petits romans qu'on se fait, et aussi ce qui, dans ces romans, à la fois fonde les familles et les, et les divise, mais aussi, euh, peut-être aussi, à travers ça, faire une sorte de petit éloge de l'imagination, même s'il s'agit d'aller toujours les confronter à des preuves ou des absences de preuves.
0: Des petits romans qui, quand vous les avez euh, découverts, ont changé profondément euh, l'image que vous pouviez avoir de ce Jules Poisson je pense notamment, euh, est-ce qu'il était orphelin est-ce qu'il n'était pas orphelin, mais surtout euh, la relation à, à son fils et euh, ses présences et absences euh, successives
1: mmh. Oui euh, sur son fils en fait, c'est vrai que il y avait ça aussi qui circulait dans la famille dans les petits romans, le roman du fils prodigue, euh, je savais qu'il avait eu un fils et deux filles moi je descends de lui par une de ses filles et ce qu'on savait du fils c'était seulement qu'il avait voyagé et que Jules Poisson avait beaucoup souffert de ses absences. Et puis, euh, je finis un peu par... Hasard, on ne savait même pas son prénom, donc j'avais vraiment aucun moyen de, de trouver des choses sur lui. Et puis, un peu par hasard, je finis par retrouver sa trace, sa date de naissance, son prénom, son lieu de naissance euh, en Isère, alors que je ne savais pas du tout que la famille avait un rapport avec l'Isère. Et puis, peu à peu, ses voyages et, et histoire, les histoires très tristes qui sont liées à à ce fils, et il se passe cette chose bizarre qu'un jour, je découvre euh, l'année de la mort de son fils, et, et là, je suis toute seule chez moi, ce soir-là, et, et j'ai un sentiment de deuil bizarre. Euh, donc, ça interroge aussi ça, euh, l'affection qu'on peut avoir pour un ancêtre, mais aussi, euh, du coup, toutes les émotions euh, très étranges qu'on peut traverser quand on part comme ça à, à sa recherche.
0: On reviendra sur la question du, du ressenti, mais je voudrais... Euh Hélène euh, Gaudi, que vous nous lisiez un, un extrait euh, qui va permettre aussi d'introduire un autre personnage qui n'est pas essentiel, mais qui fait partie aussi des personnages de, de l'entourage, qui n'ont pas forcément laissé de, de traces. C'est Willem Swedenborg. Ce n'est euh, pas le héros, mais c'est le survivant, puisque c'était euh, le quatrième au cas où, le remplaçant euh, au cas où. Et là, l'extrait que vous allez nous dire est servi par une bande son qui va vous... Absolument, voilà, je suis ravie, général. on
2: ne pourrait pas trouver mieux.
0: Imaginez le vent dans les voiles. Et, vous pouvez voilà. fermer les
2: yeux, vous y êtes, je pense. « Apesanteur, 11 juillet 1897. C'est seulement en voyant le ballon, ballon s'envoler, large coupole de soie rose épinglée sur la brume, que Swedenborg réalise qu'il est resté à terre, remplaçant qui n'a remplacé personne, spectateur parmi les spectateurs, et on ne saura pas s'il a rangé son frein, maudit leur morale et leur santé de fer, ou bien s'il a béni leur étoile et la sienne. À mesure que le ballon devient un point luminuscule au-dessus de la mer, le voyage de Swedenborg se réduit lui aussi, jusqu'à laisser cette empreinte singulière que déposent certains rêves, certains fantasmes ressassés. Il a connu la préparation physique et mentale, il a tout anticipé. Mille fois, il s'est vu partir, mille fois, il s'est vu voler. Il vivra désormais avec le poids de ce voyage inaccompli, dont il ne pourra pendant plus de 30 ans rien deviner. Et en 1930, quand les corps de Strindberg, de Frankel et d'André seront rapatriés en Suède, « Svedenborg, vieux colonel à la retraite, fera partie de ceux qui les escorteront, fendant la foule vêtue de noir pour les mener à leur tombeau. Un refroidissement, une baisse de morale, la courbe d'un vent, une fuite d'hydrogène. Si l'un d'entre eux avait renoncé, Svedenborg serait monté à sa place dans la nacelle et on retrouverait un jour son corps sous la neige, et ce serait Strindberg ou peut-être Frankel qui accompagnerait son cercueil. Il garde longtemps la tête levée, jusqu'à ce que le ballon, dans la brume, disparaisse. Ils sont seuls à présent, loin des regards et des hurras, sans plus de témoins à part bientôt l'œil de l'appareil photo, et on aura beau tenter de remplir les vides, tout ce qui lui échappera demeurera aussi ce qui leur appartient. Pour l'instant, il faut bien le dire, on n'y voit pas grand-chose. Nils a beau coller l'appareil contre son œil grand ouvert, tout est flou, tout est blanc, un ciel épais, dense, « Traversé par le vol des mouettes des glaces et des oiseaux des tempêtes, saturé de bourrasques et de brumes. Là, en bas, crie l'un d'entre eux, le doigt tendu. Des bêtes étranges plongent et surgissent des vagues lointaines. Des serpents de mer ?» Ils s'exclament en riant. « Ils pourraient presque croire qu'ils sont ces hommes sans poids, ces élégants explorateurs qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, même s'ils doivent vite s'avouer, comme l'a écrit André, que le ballon est un peu déprimé. Sa peau, c'est vrai, ne semble déjà plus aussi tendue qu'au moment du départ. » Quelque chose s'affaisse sous leurs yeux impuissants.
0: Merci beaucoup pour euh, cette lecture. Merci. C'est qu'en fait, ce que vous venez de dévoiler à la fin de cet extrait, c'est que ça part mal dès le début.
2: C'est pas très bien parti, même avant le départ, hein, en vrai.
0: Oui, parce que c'était ça aussi qui vous a intéressé, c'était de raconter euh, cette époque euh, des aventuriers. Et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ils sont... Euh, peu bien équipé au niveau des, des vêtements par rapport au, au grand froid, mais parce que vous étirez aussi le, le roman sur, pour raconter l'histoire du ballon, pour raconter l'histoire des de, de, de laquettes, euh, des pôles, ils sont complètement là-dedans et en même temps complètement inconscients dans la manière de, dont ils ont préparé leur voyage
2: C'est une expédition à la fois très singulière et en même temps qui qui rappelle beaucoup de choses de cette époque-là. C'est vrai que c'est une époque où on est dans une frénésie comme ça de découverte du monde, où il y a beaucoup, beaucoup de tentatives, et il y a beaucoup de gens qui restent un petit peu sur le, sur le bord, il y a beaucoup de gens qui échouent, évidemment. Et, euh, et en même temps, ce qui m'intéressait dans cette expédition, c'est qu'ils partent comme ça, euh, avec cette espèce d'ambition euh, très commune à l'époque, de, de, de découvrir le monde, ce qui veut aussi dire quand même de le dominer. De le, de le, de, c aussi, ils ont aussi un rapport... Euh, je parlais de leur curiosité à l'égard du paysage, ils ont aussi un rapport de prédateurs, enfin ils ont un, quelque chose de très... Euh, les hommes doivent partout euh, porter leur regard, découvrir le monde, défricher le monde... Et finalement, dans cette expédition-là, c'est l'inverse qui se passe, puisque c'est le paysage qui gagne quelque part. C'est le, le paysage qui les avale petit à petit. Et ils vont se faire euh, voilà, prendre par cette blancheur et ils vont petit à petit disparaître. Et c'est vrai que le, le livre accompagne un petit peu cette espèce de, de, de longue disparition comme ça dans le paysage. Donc c'est à la fois un, un symptôme de cette époque où effectivement ils sont... Euh, certains de ces hommes qui ont donné leur vie pour découvrir le monde et, euh, et en même temps bah, ils sont comme ils échouent euh, à la fois ils inventent autre chose leur expédition elle ressemble à rien d'autre et finalement elle est même si elle est évidemment tragique elle, elle raconte beaucoup de choses que les expéditions qui, qui ont marché qui ont réussi ne racontent pas et, et en même temps elle raconte voilà ça aussi ce, ce, ce moment de l'histoire où c'est encore possible que les zones blanches avalent les hommes, et, et, et aujourd'hui évidemment c'est plus possible, et c'est aussi ça que, ça que ça raconte.
0: Parce qu'ils partent au nom de leur pays, il hein, faut planter le, le drapeau, c'est ça, ça qui les motive plus que, enfin, avec l'exploit individuel.
2: C'est un mélange et c'est vrai que c'est des personnages très ambigus. et moi c'est pour ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'à la fois il y a ça, il y a cette ferveur nationaliste très virile dans laquelle ils sont, ils sont embarqués, euh, en même temps c'est des rêveurs, en même temps ils ont cette curiosité encore une fois qui est, qui est, qui est très belle, qui, qui, qui confine presque à la poésie par moments euh, alors que c'est par ailleurs des hommes très pragmatiques, très scientifiques, donc c'est vraiment des personnages qui sont pétris de contradictions. Euh, jusque dans cette espèce de déni dont ils font preuve en étant sur la banquise avec euh, dans leur bagage ils gardent leur cravate en soie leur, leur nappe brodée, ils boivent du champagne jusqu'à la fin euh, dans cette espèce de, de, de... Oui, de déni complet comme s'il fallait absolument continuer à vivre de la manière dont on est habitué à vivre alors même que tout autour tout, 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 tout s'écroule et il n'y a plus rien et, et ça je trouve que c'est quelque chose aussi qui, 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 qui nous parle enfin qui nous, qui nous, qui nous dit des choses quoi, et, et...
0: Soigner son, son standing, parce que vous le, vous le notez même sur certaines photographies. On rencontre des animaux, il y a énormément d'oiseaux et il y a aussi pas mal d'ours hein, qu'ils tuent euh, régulièrement, tranquillement. Vous utilisez même euh, ce, ce mot-là. Et sur certaines photos, en fait, il soigne la mise en scène euh, de la mort de l'ours. Hein
2: ils soignent la mise en scène déjà sur toutes les photos donc c'est des photos qui sont extrêmement mises en scène je, je notais tout à l'heure comme, comme leur journal d'ailleurs où, où ils cherchent vraiment à, se, à, à rester euh, dignes et, et même jusqu'au euh, jusqu fait qu'ils sont toujours très loin de l'appareil ça c'est particulier parce que souvent les explorateurs les photos qui nous restent, on voit leur visage on voit les, les ravages en fait, du froid de, 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 sur, sur leur peau sur leur, sur leur corps eux c'est jamais le cas, on les voit toujours très loin, très dignes en train de poser et, et en même temps ce qui est assez émouvant je trouve aussi et ce qui, ce qui tend un fil comme ça très tendu entre, entre eux et nous c'est qu'ils espèrent qu'un jour, quelqu'un va les regarder. Et, et l'appareil, finalement, il sert à ça. Euh, il ne sert pas à cartographier le monde comme il aurait dû le faire, il sert à, à, à tirer un lien, en fait, avec la Terre et aussi avec l'avenir, et donc aussi avec nous, finalement. Et, et je pense qu'elle vient de là, l'émotion que j'ai ressentie la première fois en voyant ces photos, c'est de voir ces, ces hommes qui sont comme ça, très droits, très dignes, qui portent beau, qui font tous ces efforts de, de, de présentation euh, dans l'idée qu'un jour, quelqu'un euh, pose les yeux sur ces images et on peut imaginer que plus ils avançaient, et plus ils étaient loin, et plus c'était impossible d'espérer de, encore survivre, plus ah oui, c'était dingue. Vous notez l'effacement de de des
0: visages euh, dans, dans les ombres des vêtements pour pas que l'on voit comme, à quel point euh, les visages et les yeux sont marqués par ce qu'ils ont Non, qu non, on,
2: on, le, on le voit jamais, oui. Et, et c'était quasiment impossible, j'imagine, au bout d'un moment, d'imaginer que quelqu'un, un jour, allait trouver ces, ces négatifs sur une île qui est quand même la bien nommée l'île blanche qui est l'île la plus au nord du monde sous, sous des mètres de neige le fait que ces, ces négatifs aient été retrouvés et qu'un jour les yeux aient pu se poser sur ces, sur ces photos c'était quand même assez, assez difficile à imaginer et malgré tout ils se tiennent droit devant l'appareil voilà, et c'est ça je trouve qu'il les rend aussi très, très touchantes
0: de Montalbetti en racontant Jules Poisson, est-ce que ça vous a aussi intéressé de raconter le monde dans lequel il était pris, la manière dont le monde l'avait façonné Vous posez cette question, il y a plein de questions. Dans votre, on y viendra dans un instant Il y a plein de questions dans votre livre, notamment une. Comment est-ce que tu la vis toi, la commune Et avant ça, la guerre de 1870. Comment est-ce que ça se passe pour toi, le siège de Paris Il y avait cette volonté aussi, à travers lui, d'essayer de faire ressentir ce qui a pu être cette fin du 19e siècle.
1: Oui, alors c'est vrai à la fois des événements historiques là quand vous parlez par exemple euh, du siège de Paris, c'est une façon de revisiter l'histoire mais du point de vue par exemple du jardin des du point de vue là du jardin des plantes euh, pendant le siège de Paris, il y avait la famine et euh, pour nous pour se nourrir euh, les pour nourrir les habitants, les bouchers ont acheté en fait les, les animaux du zoo et les ont vendus. Donc, euh, ces mêmes animaux que le dimanche euh, les habitants allaient voir, euh, ils les ont retrouvés dans la rassiette. l'éléphant, le... voilà tous ces animaux qui avaient des prénoms, qui étaient, qui, qui étaient, voilà des euh, donc c'est une manière, oui, de revisiter les événements de l'histoire depuis le jardin, aussi plus tard la guerre de 14-18 et le fait qu'il peut nous paraître très étrange que, que certains des, des scientifiques incitaient les soldats à herboriser. Donc on a un peu de mal à les imaginer dans les tranchées, s'intéresser aux, aux plantes, qui, aux petites graines qui se trouvent au fond des tranchées et qui font que de nouvelles plantes vont germer qu'on qu avait oublié et aussi toute cette dévastation du paysage que ça représente du coup ce, cette guerre de 14 et tous ces paysages qui étaient pour un botaniste comme Jules une occasion joyeuse d'arboriser et qui tout d'un coup se trouvait tachés de sang et, et retourné et, et lieux dans lesquels l'écorgisait et puis c'est aussi une manière de revisiter plus joyeusement euh, des, des, des changements matériels, euh, le passage de la bougie à d'autres formes d'éclairage, euh, euh, ce que ça pouvait représenter aussi dans les, dans les intérieurs, de, de passer de la chandelle qui, qui devait euh, allumer le soir et apporter jusqu'à la chambre à, à, voilà, à d'autres modes d'éclairage. Et puis l'invention du cinéma, d'essayer de retrouver aussi ce que ça a été d'émotion de voir bouger ses corps euh, pour la première fois et aussi l'invention des appareils pour enregistrer les voix ce qui m'a frappé, c'est que dans les revues scientifiques tout de suite on a dit que ces appareils étaient là pour enregistrer les voix de nos proches qui allaient disparaître et c'est exactement euh, euh, c'était très proche de ma propre démarche qui était d'essayer de, de redonner un corps à, à Jules de, de réinventer son rapport à l'hiver parce qu'il y a aussi des hivers très froids euh, ou des ouragans qui, qui sont racontés dans, dans une revue, par exemple, comme La Nature, ou que lui-même raconte un ouragan qui, qui euh, met à terre euh, des centaines d'arbres euh, du jardin des plantes. Et, et voilà, d'essayer de, euh, de retrouver, de lui redonner un corps en retrouvant aussi son rapport à, à la lumière, à la chaleur, euh, au froid des hivers. Euh, ou à la promesse des appareils qui enregistrent les voix, à, voilà, à tout, tout, ce que, euh, tout ce qui, à travers ces, ces découvertes qui, qui, engageaient, euh, qui engageaient tout le monde, euh, permet de redonner corps à quelqu'un qui habitait dans, dans ces années-là.
0: Et puis l'avancée de la science, parce qu'en racontant l'histoire de Jules Poisson, vous racontez l'histoire d'une ascension sociale, hein, parce qu'il rentre par le bas... Euh au jardin des plantes et puis il va monter jusqu'à notamment à un laboratoire et vous écrivez dans le livre que pour le théâtre vous avez travaillé sur la figure du docteur jekyll et vous vous demandez d'ailleurs quel scientifique il a été parce qu'on sait qu'évidemment les garde-fous en tous les cas la manière de concevoir la science à son époque n'est pas celle d'aujourd'hui ça vous a aussi intéressé beaucoup interrogé
1: en fait je me suis rendu compte que c'était mon troisième savant euh, qui avait eu effectivement euh, Jekyll quand j'avais écrit à la demande de Denis Podalides euh, le cas de Jekyll, qui était donc un monologue qui retraçait le, les troubles de Jekyll Hyde. Et puis il y avait eu euh, mon deuxième roman qui s'appelle L'origine de l'homme, où je m'étais entichée d'un des fondateurs de la paléontologie qui euh, vivait en Picardie au 19e siècle. Donc c'était mon, trois, mon troisième savant du 19e. Et je me suis demandé si, au fond, je m'étais intéressée à, à Jacques Boucher de Perth euh, en Picardie au 19e et si je m'étais intéressée aussi à Jekyll, même si là, c'était une demande de Denis Podalides, mais je m'étais engouffrée dans cette demande, si c'était déjà une manière d'essayer de l'approcher, euh, lui, à travers ses figures. Et puis, cette figure aussi de Jekyll, ça, ça montre aussi que... Euh, voilà que le, que le savant peut aussi être un homme trouble et ce Jules Poisson c'est une figure plutôt solaire, euh, une des deux anecdotes est très solaire euh, je suis tombée un peu par hasard aussi sur les discours qui ont été prononcés au moment de son départ à la retraite et qui ont été publiés en plaquette sur son jubilé et on en parle aussi comme quelqu'un de très solaire, qui avait beaucoup d'humour. Était... Mais cette figure solaire, elle a, elle a aussi son, son versant trouble, qui est cette deuxième anecdote que, que je raconte, et qui fait qu'il a aussi ses petits côtés euh, Jekyll Hyde. Euh, voilà.
0: Bon, alors, il y a une question évidemment que tout le monde se pose, je suppose. Pourquoi un poisson devient botaniste Je vous propose une lecture
1: En fait, je, je commence le, euh, le récit en, en parlant de ce que j'appelle de ce que je propose d'appeler l'expérience de l'aquarium, où euh, peut-être que, que vous avez vécu cette expérience de vous trouver devant un aquarium, soit chez des gens, soit dans un aquarium devant un aquarium public, et, et ce qui se passe dans cette rencontre avec le poisson, et, et où tout à coup on est face à face avec euh, finalement notre ancêtre le plus lointain, celui le plus lointain dont on se connaît, puisqu'il paraît qu'on on descend du poisson et c'est aussi pour ça que le livre s'intitule « Mon ancêtre poisson » parce que je trouve assez extraordinaire que le plus ancien ancêtre que je me connaisse s'appelle Poisson, s'appelle Jules Poisson, donc Poisson comme notre ancêtre le plus commun. Et donc là, le passage que vous avez choisi, c'est un peu plus loin, mais aussi sur la question du nom. « Je ne sais pas comment tu le vivais, ton nom, si tu considérais seulement que c'était un nom courant, si tant est que ça l'était. » Si pour toi c'était juste un nom propre, ou bien si tu l'entendais constamment, l'homonymie. Enfant d'abord, à remuer ça dans ta tête, surtout quand tu allais voir le bassin. Toujours à avoir dans un coin de ton esprit, quand on, quand on prononçait ton nom, l'image des écailles, des corps ondulants dans des eaux troubles, ou encore ces fameux bocaux, dans lesquels un ou deux spécimens, souvent rouges, des cyprins en vérité, mènent une vie aride, dans cet environnement trop étroit et abstrait où il n'y a plus qu'à tourner en rond. Et plus tard, à fouler presque tous les jours le sable des allées du muséum et à en croiser des ichtyologistes, comme on disait, des collègues, en somme, à penser à eux, penchés sur leur bureau, écrivant sous la lampe les mots « branchies, nageoire caudale » ou « ovipares, dans ces mêmes bâtiments devant lesquels tu passais et eux qui te disaient « bonjour poisson » avec un air entendu. Ton nom précieux pour moi, emblématique, mais que, pardon pour ceux d'entre vous qui s'appellent Poisson, je ne suis pas mécontente de ne pas porter, jusqu'à nouvel ordre, je garde mon nom. Ton nom qui naturellement te désigne comme une origine, qui renvoie à ce temps sans langage pour commenter tout ça, sans personne pour le décrire, où on était des poissons circulant dans l'eau, avec notre bouche toute ronde, d'où des siècles plus tard allaient sortir des mots et où on gobait la nourriture en attendant d'avoir l'idée d'aller voir un peu sur le rivage à quoi ça ressemblait et de nous laisser pousser les membres pour que ce soit plus facile expérimentant alors la vie sur terre passant par différentes phases de génération en génération jusqu'à ta silhouette, deux bras deux jambes et cette redingote qui parcourt les allées du parc
0: merci beaucoup pour euh, cette lecture merci. alors il y a quelque chose qui est très important dans votre, dans votre livre, que c'est Montalbetti, c'est son écriture, parce que vous avez parlé de la photographie que l'on vous a donnée, vous avez parlé de l'idée à l'époque qu'il y ait la possibilité, je laisse avec beaucoup de, 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 de flou, la possibilité d'enregistrer de, la voix, et puis il y a tout ce qu'il a écrit, notamment les articles... Dans la revue La Nature, dites-nous en quoi ces articles ou ces écrits ont été importants, parce que vous essayez, là aussi, de trouver une filiation entre son écriture et votre manière de l'écrire.
1: Oui, parfois, je m'aperçois qu'on a des points communs, alors j'ai envie qu'on ait des points communs aussi, peut-être. Mais surtout, ce qui était très touchant, c'était de pouvoir entrer dans ces phrases... Euh, et à un moment je dis que j'ai l'impression d'un espèce de duplex temporel donc moi je lui parle dans le livre le livre lui adressé, je vous parle beaucoup aussi parce que euh, de roman en roman je, je m'adresse constamment à mes lecteurs et j'ai besoin dans l'écriture de cette relation, j'ai besoin de la mettre en scène dans le livre et pour moi écrire c'est vraiment un, atre, un, un geste adressé euh, c'est vraiment ce qui justifie le fait d'écrire votre présence à venir dans le moment où, où j'écris donc il y a cette double adresse, je m'adresse constamment au lecteur, mais je m'adresse aussi à, à Jules, je le tutoie évidemment, puisque c'est mon arrière-arrière-grand-père, donc on est quand même en famille. Et, et, et quelle était votre question Oui, et du coup j'ai l'impression qu'à la fois je lui, je lui parle, mais à la fois il me parle, sans le savoir, à travers ces textes que j'ai la chance de, de lire. Et du coup je le lis pas du tout d'une manière méthodique, pas du tout comme si je faisais un travail d'historienne, mais comme ça, d'une manière plus spontanée, intuitive. Euh, je commence par un... Par exemple, je ne lis pas ces articles dans l'ordre chronologique, mais vraiment pas comme ça, par affinité. Je commence par un, un article sur le vieil acacia du, du muséum. Euh, je, voilà, je, je circule dans ces textes et... Et parfois, je, je note sur mon ordinateur des phrases et du coup, j'ai la sensation aussi très concrète de la phrase qui est passée de son corps au mien, qui est passée de ses doigts, de sa plume écrivant sa phrase à mes doigts, tapant cette même phrase sur, sur mon ordinateur. Et il y a comme ça comme un, une sensation de, de relais entre son écriture et la mienne, qui est, qui est une chose qui est assez belle à éprouver pour moi. Et puis aussi, voilà, cette joie d'entrer dans ses phrases, je, je n'aurais pas entendu sa voix, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement de sa voix, euh, puisqu'on parlait des enregistrements tout à l'heure. Mais euh, en revanche, sa voix dans l'écriture, oui, j'y aurais eu accès et je trouve que c'est une grande chance.
0: Aussi parce que certes, il a écrit beaucoup d'articles scientifiques, mais vous le notez, même dans ces articles-là, il laisse transparaître quelques petits détails domestique donc quelques petits détails intimes qui vous ont rendu aussi plus facile cette proximité ou en tous les cas ce lien
1: oui c'est ça c'est à dire que quand je le lis plus que à la recherche d'un savoir en fait je pars à la recherche des petits indices euh, qu'il qu peut distiller ici ou là sur sa vie quotidienne euh, par exemple ces comparaisons quand il veut nous expliquer quelque chose et qu'il compare à euh, des cigares alors je mets des cigares, je mets une petite boîte à cigares dans son appartement euh, à je ne, sais, je ne sais plus à un moment à une soupe ou à, ou à un gâteau donc j'imagine euh, Sophie, sa Sophie en train de faire un gâteau dans l'appartement donc il y a aussi ça, aussi ce que ça euh, et puis le fait que ça reste une écriture assez subjective cette écriture scientifique au 19 e et donc il n'hésite pas à dire par exemple qu'il a acheté des, des, des bijoux euh, en bambou et une, cravate, une épingle à cravate en bambou, donc j'imagine Sophie en train de lui fixer son épingle à cravate ou lui en train de regarder les pendentifs aux oreilles de Sophie et, et voilà, c'est tous ces tout petits éléments autobiographiques comme ça qu'il qu peut bizarrement intégrer au détour d'une phrase et et qui me permettent d'étoffer son monde, la connaissance de son monde.
0: Et vous, Hélène Gaudi, tous les au-delà des photographies hein, de ces euh, explorateurs, tous les textes qu'ils ont laissés, le journal, ou les, les lettres non envoyées de Nils à Anna, est-ce que ça vous a aussi euh, facilité euh, le travail, ou est-ce que c'est une voie que vous avez essayé de, aussi de retrouver Alors évidemment, il y a plusieurs voies chez eux, mais est-ce que ça a inspiré votre voix pour ce livre
2: oui, bien sûr. Bah, déjà, le, le, le journal, c'était une source d'information euh, tout simplement extrêmement précieuse parce qu'il raconte tout. Donc, euh,
0: Des fois rien, mais c'est aussi une inspiration, voilà. c'est <rire> important. Mais,
2: en tout cas, tous les détails, enfin, sans doute pas l'essentiel, mais les détails de la vie quotidienne, il les raconte. Ce qu'il mange, il nous raconte par le menu, c'est le cas de le dire, tout ce qu'il mange, la manière dont il chasse l'ours, enfin... Donc tout ça, c'est surtout euh, voilà, une matière documentaire extrêmement précieuse. Après, il y a aussi des extraits que j'ai choisi de citer dans le, dans le livre, et c'est vrai que je ne les ai pas choisis pour leur valeur euh, factuelle ou informative, mais plutôt pour euh, leur mystère, leur, leur poésie par moments. C'est vrai que quand on sort euh, quelque chose du contexte, surtout quand autant de temps passe et qu'on se retrouve à lire la langue du 19e qui est finalement quand même assez loin de nous, euh, on se retrouve avec des bribes qui sont qui deviennent presque des haïkus, je me souviens, il y a un petit passage que, que j'aime bien, qu'ils ont écrit quand ils sont encore dans le ballon, et ils écrivent euh, « Café bu en 18 minutes, sucer les tenailles, oiseau des tempêtes arctiques, pluie de petits pois ». <rire> donc Un euh, voilà, on peut se demander euh, ce qui s'est passé, parce qu'évidemment on n'a pas le contexte. Donc est-ce qu'ils jettent du lest et il jette des petits poids Est-ce que c'est des flocons de neige est -ce que... Donc c'est donc ce, cette valeur aussi très énigmatique en fait du document qui m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai énormément aimé dans le, le, le livre de Christine aussi ce, ce rapport au document qui est finalement euh, euh, très intuitif, justement très, très affectif. Et c'est vrai que j'ai pas personnellement de lien de parenté c'est vrai avec, euh, avec ces trois explorateurs mais c'est vrai que quand on passe ce temps là moi ça a été quatre presque cinq ans d'écriture av avec eux donc il y a quand même ce lien euh, affectif qui se, qui se crée et de la même manière moi j'ai pas du tout essayé de faire une biographie exhaustive euh, sur eux il y en a déjà eu d'ailleurs et c'est pas ça que j'avais envie de faire, euh, mon rapport au document il est beaucoup plus d'essayer d'attraper de, de, de la chair en fait, d'essayer de, de trouver une photographie, de trouver une phrase qui va faire qu'à un moment donné il ben, y a quelque chose qui résonne avec soi euh, de manière parfois un peu mystérieuse ou parce que ça fait écho à quelque chose qu'on a pu vivre ou... et d'un coup le document euh, devient une, une matière qui nous donne accès vraiment à une personne en fait et, et on peut regarder des, des, des centaines de photos ou on peut lire des centaines de livres du journal et d'un coup il y a une ligne qui va euh, nous dire quelque chose nous parler et dans laquelle on va pouvoir s'engouffrer pour déplier en fait. Moi j'avais toujours un peu cette image de déplier parce que finalement c'est vrai les traces c'est souvent de l'ordre du détail, c'est souvent des, des toutes petites choses, leurs vêtements par exemple, voilà de la même manière les, les objets qu'ils ont eu avec eux, les, les, les quelques mots qui restent dans les dernières pages du journal où finalement il y a, il y a des petits points blancs parce que le, ça a été tellement abîmé qu'il ne reste plus que des bribes, euh, là l'écriture peut se saisir de tout ça pour faire comme si voilà, on dépliait un, un, un pliage, un origami, pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et pour essayer d'inventer ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Et, et le lieu, parce que pour euh, christine Montalbetti, il y a le jardin des plantes, même si entre euh, fin 19e, début 20e et nos jours, il a beaucoup changé, mais vous, vous êtes aussi euh, rendu, alors non pas euh, partout où ils ont été, mais en tout cas sur leur point de départ euh, en 2016, qui est euh, l'archipel du Svalbard. On le connaît mieux avec le, notamment le Spitzberg, hein, qui est la, la grande île la plus euh, connue là-bas. Est-ce que là, vous les avez trouvés en vous y rendant
2: alors bon, déjà j'ai fait un voyage effectivement très modeste hein, qui n'a rien à voir avec le leur et qui était très, manger, très très hein. peu aventureux voilà. Euh, très modeste pour des raisons aussi concrètes parce qu'au Spitsberg il y a une ville euh, dont on n'a pas le droit de sortir sans être équipé d'une carabine ou, ou d'un guide équipé d'une carabine parce qu'il y a des, beaucoup plus d'ours polaires que d'habitants euh, sur cette île donc, euh, donc moi mon voyage a été vraiment très restreint euh, et, et c'était plus pour avoir une idée justement de la gamme, un petit peu de, des odeurs, des lumières, de, des sensations j'avais besoin de voir par exemple si la lumière du soleil de minuit ressemblait à la lumière du, du jour, c'était une une question que j'arrivais pas à, à résoudre, il fallait que je le, le voie par moi-même. Donc c'était vraiment des, des, des choses comme ça que j'allais chercher, c'était plus une gamme de, de sensations, d'images de, de, pour l'écriture. Et par contre, ce que j'ai trouvé, non, ce n'est pas eux, c'est vraiment un paysage en fait, que j'avais pas... Euh, euh, que j'avais évidemment imaginé et vu en photo, mais, mais, mais cette, euh, ce saisissement en fait, de ce paysage-là, qui ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir, et, et qui m'a vraiment euh, happée, qui, qui était extrêmement fort comme... Euh, comme lieu pour moi euh, ça a en fait beaucoup plus influencé l'écriture que ce que je pensais au départ parce que ce que j'ai vu aussi c'est les changements justement de ce paysage euh, c'est le fait que le, le, ces photos blanches que je voyais depuis toutes ces années où j'ai travaillé sur le, sur le livre ne sont plus possibles à cet endroit là puisque en été à la période où ils sont partis évidemment il n'y a, a plus de neige sur, enfin, en tout cas quand j'y suis allée moi il n'y avait plus de neige et et ça a ouvert autre chose. Je me suis rendu compte que ce que je voyais sur ces photos, c'était plus seulement leur disparition à eux, mais c'était aussi les changements de, de ce lieu-là, en fait, les métamorphoses de ce lieu-là, qui sont quelque part aussi la conséquence de ce que eux ont fait, même si évidemment ils ne sont pas les seuls et que eux ont échoué. Mais derrière eux, il y en avait, avait beaucoup d'autres qui ont participé à cette espèce de grande entreprise d'apprivoisement du paysage, et, et, et finalement. C'est devenu assez vertigineux parce que ce blanc qui était pour moi la couleur de, de l'absence, la couleur de ce qui, du vide, de la disparition, vient elle-même à disparaître en fait. Et, et ça change aussi le langage, ça change aussi la représentation qu'on a des choses. Si, euh, si le blanc lui-même disparaît, c'est pour moi une forme de vertige.
0: Et puis il y a une question euh, que je vais vous poser euh, toutes les deux parce que ça, vos lis sont très différents, mais euh, vous l'affronter l'une et l'autre, c'est la question de l'enquête et la question des hypothèses. On l'a un peu suggéré tout à l'heure. Dans votre livre, Christine Montalbetti, sur votre ancêtre Jules Poisson, d'abord votre place du jeu est évidemment très présente, parce que vous l'avez dit, il y a ce dialogue avec cet arrière-arrière-grand-père, mais il y a aussi beaucoup de points d'interrogation pour savoir ce qu'il a été, ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait pu faire. Et chez vous, Hélène Gaudy, il y a pas mal de « peut-être », aussi pour envisager euh, euh, certaines hypothèses. Comment est-ce que vous les avez euh, décidées, euh, toutes ces hypothèses, et puis de les partager euh, a certains qui ne euh, sont peut-être pas dans le livre, d'ailleurs Qui souhaite commencer Christine, peut-être
1: C'est-à-dire, c'est à la fois ce que, ce que je commençais à dire tout à l'heure sur tous les petits romans qu'on se fait dans les familles, et sur comment, quand un de ces petits romans est infirmé, mais. Ben, euh, le, le, les nouveaux faits eux-mêmes fonctionnent comme une espèce de trampoline à partir duquel notre imagination va de nouveau euh, rebondir sur d'autres euh, hypothèses et puis voilà, et comme ça c'est aller comme ça de petit roman en petit roman euh, c'est aussi une façon comme je commençais à le dire tout à l'heure de faire l'éloge de l'imagination et de ce qui se passe même dans la lecture parce que ce qui se passe évidemment dans le travail d'écriture mais aussi dans le travail de la lecture où vous convoquez euh, constamment vos imaginations pour vous représenter les choses pour travailler autour de l'hypothèse et puis c'était aussi une manière de créer un suspense de, de donner une structure au livre euh, puisque je vous associe à l'enquête et que euh, j'ai pas commencé par faire une enquête pour finalement vous donner le bon récit ou le fragment du bon récit euh, ça ne m'intéresserait pas de faire ça je pense qu'il n'y a pas une bonne version des choses en plus je pense qu'on ne peut jamais écrire la vie de quelqu'un que ce qui est intéressant c'est précisément que c'est complexe que ça échappe et oui il y a des choses qu'on peut toucher oui il y a des choses au sujet desquelles on peut avoir des intuitions justes mais ce qui est important c'est la complexité c'est pas de, de rendre plus linéaire ou plus simple euh, donc, à la fois pour moi, c'était important de préserver cette complexité, mais aussi euh, de vous associer à ce mouvement d'enquête, parce que c'est aussi une façon de, euh, voilà, de construire aussi, enfin, c'est aussi une façon de permettre que le texte, que le livre se construise aussi sur un suspense où euh, euh, des, des petits pans nouveaux sont, sont découverts de son histoire, ou des grands pans brutalement, où, voilà, où, où on puisse aussi être. Euh, euh, dans cette attente, dans ces revirements dans ces nouvelles hypothèses auxquelles je vous associe et puis, et puis dans ces, ces nouvelles versions des choses qui ensuite s'imposent petit à petit et puis se renversent, etc.
0: Et chez vous Hélène Gaudy
2: oui, je me sens tout à fait proche de cette, de cette définition mais euh, après moi c'est vrai que j'ai écrit des, des livres qui sont complètement des romans où absolument tout était inventé et c'est vrai que ce livre là c'est le troisième finalement où, où je suis plus dans une même si ça reste du roman mais, mais c'est du roman qui naît en fait qui, qui sort vraiment des, des, de, de traces de, de choses qui ont eu lieu. Euh, et je trouve que ça met pas dans la même position tout à fait. En tout cas, moi, je me sens pas dans la même position. Et c'est une position que j'aime beaucoup, qui est celle de faire avec, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas, enfin, euh, j'ai pas une position de, 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 de démiurge où je peux tout décider, où je peux inventer. Est-ce que le personnage va à droite ou à gauche Est-ce que c'est est... plutôt, je me dis, ben bah, voilà, j'ai ça, j'ai un document, j'ai une photo, et, et la question de l'enquête, elle est importante parce qu'on n'est pas du tout dans la même position et on doit au contraire chercher. On ne doit pas décider, on doit chercher. Et, et moi, j'adore cette position en fait, d'enquête, de, de, même si, évidemment, elle n'est pas policière, il n'y a pas forcément de, de réponse à, à ce qu'on cherche, mais il euh, y a cette idée de, de, des indices et de, et de tout ce qui a pu se passer à partir d'une même image, par exemple. Quand on regarde une image... Euh, il y a énormément d'hypothèses, on peut imaginer ce qu'il y a hors champ, on peut imaginer euh, qui a pris la photo, euh, on peut penser que la personne sur la photo euh, fin euh, l'émotion qu'elle a l'air de, de montrer, euh, qu'elle sourit, mais qu'en fait c'est pas ça qu'elle qu qu ressent, et, et évidemment, aucune de ces hypothèses, enfin, euh, il y a une, une des hypothèses qui est peut-être la bonne, mais on, on ne pourra jamais le savoir, et, et cette position d'aller de, de, gratter comme ça un petit peu euh, ces traces, et puis de, 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 de chercher toutes les hypothèses possibles, je je trouve qu'elle montre aussi effectivement cette complexité, euh, le fait que euh, face à des vies passées, on n'aura jamais euh, la solution, on n'aura jamais une seule... Euh une seule ligne possible et même face à des vies euh, présentes d'ailleurs je pense que si on écrit même sur une personne qui est encore tout à fait vivante et, et, et même qu'on connaît très bien euh, on a aussi cette dimension de, 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 de possibles euh, nombreux, multiples et, et cette question du point de vue aussi qui fait que si c'est quelqu'un, euh, telle personne qui vous regarde, elle va pas voir la même chose que si c'est quelqu'un d'autre et pour moi le roman il, il explore ça aussi il explore ces, ces, ces multiples possibilités mais là où où j'étais dans un équilibre un petit peu fragile et pas forcément facile à gérer, c'est que je voulais aussi que ces hypothèses se lisent comme si. Euh, qu'on qu n'ait pas l'impression en tant que lecteur, de, de, et que moi j'ai pas l'impression en, en les écrivant non plus, euh, d'être toujours sur quelque chose qui n'avait pas de, de force en fait. Qu'on arrive à. d'essayer en tout cas de donner de la force à des choses qui peuvent ne pas être vraies, mais que la question finalement n'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, mais que ce, ça soit juste au moment où c'est dit quoi.
0: Est-ce pour laisser ouvert le, le champ des possibles que vous avez fait le choix de ne pas mettre les photographies dans votre livre
2: Alors C'est plus pour euh, laisser euh, rendre justice à ces images qui pour moi sont extrêmement euh, mouvantes et finalement la, la, toute l'histoire du livre en fait c'est justement de déployer le temps des images c'est que dire une image c'est pas juste l'instant où euh, on la prend et ce qu'on va regarder euh, une fois qu'elle est prise, une image c'est aussi ce qu'on fantasme avant de la prendre. c'est aussi euh, le moment où on fait la prise de vue et dans le cas de ces images là très particulières c'est aussi ces 33 années où elles ont muté, où elles ont vraiment pris l'empreinte physique du paysage puisque finalement les tâches qu'on y voit c'est euh, la glace, c'est la neige, c'est le paysage qui va tatouer vraiment son empreinte, donc ces images, elles ont mille vies et l'écriture elle sert à ça, elle sert à déployer en fait tout ce récit qui est, maintenu dans une, qui est contenu dans une image. Donc pour moi ça aurait été vraiment absurde de, de les montrer puisque j'essaie de faire l'inverse en fait, j'essaie de les déplier encore une fois et de, de montrer tout, tout qu'une image en fait c'est un trajet et encore plus une image argentique parce que euh, une image argentique si on l'expose euh, trois secondes de trop, elle redevient noire, on perd des détails, et donc il n'y a pas une seule version, là non plus, d'une image, il y en a énormément, et c'est ce que l'écriture peut permettre, c'est de, de déployer justement toutes ces versions possibles.
0: Et puis une dernière question pour vous, Christine Montalbetti, vous écrivez « Il est d'où le temps que je passe avec toi, je voudrais ne pas m'en arracher, je continue à te lire, de ci de là, je te cherche derrière ce que tu dis des plantes, est-ce que vous continuerez à le lire longtemps pour... Euh, justement, euh, continuer se doutant avec lui
1: En fait, c'était très étrange ce temps d'écriture parce que je me sentais vraiment accompagnée par euh, Gilles Poisson et je savais que ça n'était pas vrai et à la fois c'était un sentiment très très fort et du coup c'est vrai que c'était difficile de mettre un, un point final, alors euh, non pas exactement au texte, parce que je n'ai pas écrit de manière linéaire, mais, mais à l'entreprise d'écrire sur lui. Et, et puis aussi je me suis confrontée au, au, au fait qu'en fait c'est infini, indéfini, infini euh, d'écrire sur un ancêtre parce que je peux toujours euh, avoir un, une nouvelle information, d'ailleurs j'en ai reçu depuis, enfin je peux... Euh, un tome deux. Mais il fallait, euh, je sais pas et à la fois il fallait finir euh, pour donner une forme parce que c'est la seule condition pour que je puisse vous le faire rencontrer c'était que le livre existe et donc que j'arrête d'être seulement dans la recherche et puis aussi pour moi, pour reprendre le cours de ma vie et puis pour écrire d'autres romans auxquels je pense
0: voilà merci à toutes les deux est-ce que vous avez une question à leur poser pour terminer cette rencontre Eh bien c'était donc la fin de cette rencontre vous allez pouvoir les retrouver à la sortie de la scène pour une séance de dédicace. Hélène Gaudy merci. pour Un monde sans rivage et Christine Montalbetti pour Mon ancêtre Poisson merci beaucoup merci. à toutes les deux merci à vous